0: Monet usein hannaa sitä, että jos ne on jo kertonut jotain somessa, niin ne ikään kuin ajattelee, että kaikki tietää ja että se on niin kuin vanha juttu, mutta todellisuudessa somessa menee todella paljon asioita ihmisiltä ohi ja ne ei todellakaan, vaikka ne seuraisi sun kanavaa, ei nää välttämättä sun jokaista sisältöä, jolloin on sen kierrättämisen lisäksi myös ihan ok puhua jostain samasta aiheesta toisen kerran tai vaikka kolmannenkin kerran. Yskiikö sometekeminen tai venähtikö vaikuttajamarkkinoinnin budjetti? Kaikki somesta podcastissa kaksi asiantuntijaa ratkoo someen ja vaikuttajamarkkinointiin liittyviä pulmatilanteita ja jakaa parhaat neuvonsa sosiaalisen median aidon läsnäolon kehittämiseen.
1: Tule kuulolle ja lähetä meille oma kysymyksesi somessa. Keskustelemassa ovat asiantuntijat Sara Nurmilaukas ja Noora Verronen.
0: Moi kaikille ja tervetuloa kaikki somesta podcastin pariin. Meidän sanoa, että kyseessä on meidän eka jakso, mutta itse asiassa tämä on toinen jakso me tehtiin tuossa aikaisemmin esittelyjaksoja. Jos et ole sitä vielä kuunnellut, niin kannattaa ehdottomasti tsekata se, niin opit myös lisää meistä, jotka jutellaan täällä sosiaalisesta mediasta. Mun nimi on Noora Verronen ja mun kanssa täällä studiossa on Moikka moi, täällä on Sara Nurmila-Aukas ja mä voin sanoa, että tervetuloa meidän ensimmäisen asiajakson pariin. No se, se pitää paikkansa, eli se jaksossa tosiaan keskityttiin siihen, että ketä me ollaan ja miksi tätä podcastia tehdään, mutta ei vielä, vielä käsitelty varsinaisesti mitään sosiaalisen mediaan liittyvää teemaa. Niinpä, että tota, nyt päästään sitten syvälle itse aiheisiin. Kyllä, ja tänään puhutaan siitä, miten somessa voi tehdä päätöksiä sisällöistä. Ja tarkoituksena on antaa myös pieniä vinkkejä kerrottavan ideointiin silloin, kun tuntuu, että ei keksi aiheita sinne sosiaaliseen mediaan tai mietti, että missä sisällön suunnittelussa tai mistä siellä lähtisi liikeelle. liikkeelle. Minusta tuntuu, että on yrityksillä etenkin voi olla niin kahdenlaisia haasteita sosiaaliseen mediaan liittyen ja miksei ihan kellä tahansa sisällöntuottajalla. Toinen on se, että on joku tosi paljon kerrottavaa ja mietitään just sitä, että miten mä priorisoin, mitkä asiat on kaikista tärkeimpiä ja relevantempia siellä kanavassa ja sen kanavan yleisen kannalta. Ja sitten taas toinen haaste on se, että on ehkä liian vähän kerrottavaa tai on vaikea ehkä löytää niitä aiheita ja teemoja, mitkä sopii sinne sosiaaliseen mediaan tai, tai ehkä niitä kerronnon tapoja, että miten ne toisi siellä somekanavissa ilmi. Oletko se törmännyt tämmöiseen?
1: No joo, kyllä, kyllä kumpaankin. Ehkä niin pal- paljon enemmän somen käyttäjänä tietysti, mutta sitten yksi mikä liittyy myös näihin, niin on myös tämä ehkä resurssit, että minkälaiset resurssit siihen tuota, niin sisällön tuotantoon ja sisältöjen viemiseen someen on. Ja tuota, ehkä nämä meidän keskustelut, siellä myöhemmin tulevat vinkit, niin antaa vähän myös ehkä uh, eväitä siihen, että miten myös tätä pulmaa voi selättää sitten.
0: Totta, kyllä. Miten oot sä julkaissut tänään jo jotain sosiaaliseen mediaan? No mä en ole Mä en ole, mä en ole niin mä omiin kanaviin tosi huonosti
1: julkaise mitään, että töiden, töiden kautta en ole tänään vielä julkaistu, mutta olen tehnyt julkaisuja ja julkaisen sitten myöhemmin vielä yhden, että kyllä tavallaan en tässä...
0: No mä vähän story-sisältöä ehtinyt tänäänkin jo tekemään, se on jotenkin mulle sellainen matalan kynnyksen ja, ja tämä on mun vinkki ehkä myös kaikille, että, että jos et keksi mitään, niin vaikka kysy kysymyksiä yleisöltä storysseissä, koska siellä on tosi helppo osallistaa ja aktivoida myös sitä omaa yleisöä, juttelee sun kanssa ja kertoa sulle ehkä asioita, jotka voi olla myös hyödyllisiä sen sun sisällön ideoinnin kannalta.
1: Tuo on ihan totta. miten Noora, kun sä julkaiset tai teet paljon julkaiset sisältöjä someen, niin mitä sä ajattelet, kuinka usein someen kannattaa tehdä sisältöä?
0: Tämä on hirveän hyvä kysymys ja myös semmoinen, mitä monet pohtii, Mun mielestä ja yleisestikin on tärkeää se, että sisällöntuotanto on säännöllistä ja jatkuvaa, Eli ei välttämättä ole niin paljon merkitystä sillä, kuinka usein julkaisee, kunhan pitää huolen siitä, että ei tule tosi pitkiä välejä. Ja tämä perustuu ihan jo siihen algoritmiin, joka säätelee näkyvyyttä siellä somekanavissa. Eli jos sinne tulee tosi pitkiä julkaisun välejä, niin voi olla vaikeampi saada näkyvyyttä niille uusille julkaisuille. Eli se algoritmi tuota, palvelee käyttäjiä, jotka käyttää sitä kanavaa mahdollisimman aktiivisesti ja monipuolisesti, jolloin sitten ehkä sellaiset käyttäjät, jotka käy siellä vain silloin tällöin, niin ei saa niin paljon näkyvyyttä kuin ne, jotka tekevät sitä sisältöä jatkuvasti, ja sitä kautta onnistuu myös sitouttaa sitä omaa yleisöä niihin sisältöihin.
1: Niinpä, joo. Tietysti jonkin verran on, on sitä puhetta siitä, että eri kanavilla on ehkä tämmöisiä, niin kun, en mä tiedä, peukkusääntöitä on tämmöisiä, että kuinka monta kertaa pitäisi esimerkiksi johonkin kanavaan julkaista videoviikossa tai kuvapostossa, jotta pysyisi sille algoritmille uh, ehkä relevanttina, niin tämmöisiä tietysti on ehkä olemassa, mutta sitten just on samaa mieltä, että erityisesti jos ajattelee somen käyttäjää, niin tärkeimpää on se, että se käyttäjä tai seuraaja voi, että hän pystyy odottamaan siltä brändiltä tai sisällöntuottajalta tai muulta, niin on se joku tavallaan tietty rutiini, millä sä tiedät, että sä saat sitä sisältöä, koska jotenkin kaikista kauheinta mun mielestä on se, että jos löytää jonkun uuden kanavan tai tilin, jota innostuu seuraamaan, ja sitten eka on vaikkapa, että Aivan ihanaa, kun täällä tulee näin paljon tää hyvää sisältöä ja sitten yhtäkkiä tulee kolme viikkoa taukoa ilman mitä
0: selitystä, niin se tietysti myös karistaa ne seuraajat pois sulta. Tunnen piston sydämessä. <laughs> Ei, usein tota, itsellä, jos on taukoja, niin mä just pyrin kommunikoimaan niistä syistä. Harvan ne on kolme viikkoa, että ehkä ne on enemmän tuommoisia päiviä. Mutta tuossa on myös hyvä huomioida se, että jokaisella postauksella on oma elinkaari. Ja tavallaan se elinkaaren pituutta, tai elinkaaren pituutta voi vähän arvioida sillä, että tutkii sitä analytiikkaa ja tietoja siitä, että, milloin, että tavallaan, milloin se vielä kerryttää esimerkiksi sitoutumisia, eli tykkäyksiä, jakoja, kommentteja, ja milloin se sitoutumisten kertyminen alkaa merkittävästi vähenee, ja, ja se ei enää se näkyvyys ikään kuin kasva, koska silloin ihan viimeistään kannattaa julkaista se seuraava sisältö. Mutta sitten usein ne elinkaaret voi olla niinku pidempiäkin, jos se sisältö lähtee hyvin lentoon, ja silloin voi olla ehkä parempikin, että sitä uutta ei ihan heti, koska silloin tavallaan se uusi ei myöskään vie siltä vanhalta niinku, silmäpaneen. En mä kyllä tiedä, meneekö se ihan korreloiko ne suoraan, mutta, mutta niinku ajatuksena tavallaan se, että et monet ajattelee sitä, että mulla on kauhean kiire, että mä en ole tänään vielä postannut mitään, mutta sillä ei välttämättä ole väli, jos sä eilen postasit jonkun ihan tosi hyvän jutun, että on niin kuin siellä sisällöllä on aina kaikista eniten merkitystä.
1: Joo, ja joskus mun mielestä voi avittaa myös sitä uh, jo julkaistua sisältöä siis sillä lailla, että se vaikka jakaa seuraavan päivänä storien puolella, jos se on ollut feedpostausta tai muuta, eli tavallaan se hyvä sisältö, niin sehän ei ole käyttöstä myöskään, vaan sillä voi olla elinkaari siis jopa vaikka vuoden päästä, jos se on joku ikivihreä sisältö, mitä voi mm. hyödyntää muutenkin, niin niin tavallaan tällaisiakin myös voi sitten kikkailla, että saa sitä lisättyä näkyvyyttä ja toisaalta myös vähennettyä
0: sisällöntuotannon painoa harteilta. Kyllä. Ja tässä oli hyvä pointti mun mielestä, että pyöräitä, että keksii uudestaan uudestaan. Monet usein hannaa sitä, että jos ne on jo kertonut jotain somessa, niin ne ikään kuin ajattelee, että kaikki tietää ja että se on niin kuin vanha juttu. Mutta todellisuudessa somessa menee todella paljon asioita ihmisiltä ohi ja ei todellakaan, vaikka ne seuraisi sun kanavaa, ne ei nää välttämättä sun jokaista sisältöä, jolloin on sen kierrättämisen lisäksi myös ihan ok puhua jostain samasta aiheesta toisen kerran tai vaikka kolmannenkin kerran.
1: Mitä sä ajattelet sitten että miten, miten tota niin kartoitsi päätöksiä siitä, että minkälaista sisältöä
0: tekee someen. Mä tuun tässä aina sellaiseen yhteen sanaan kuin strategia. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että miettii, että mitä siellä sosiaalisen median kanavissa tavoittelee ja kenelle se sisältö on suunnattu. Ja ennen kaikkea vielä jotenkin sitä, että mitä sä toivot, että ne ihmiset, kielessä se sisältö on suunnattu, tekee sen sisällön perusteella, tai mikä on se muutos, mikä tapahtuu sen sisällön perusteella. Ja sitä kautta lähtee miettimään sitten niitä kiinnostavia näkökulmia sille kohderyhmälle, mutta myös sitä, että mikä sisältö sopii just siihen kanavaan, missä sä teet, tai minkä, minkä tyylinen sisältö tavallaan on, on semmoista, joka siinä kanavassa puhuttelee. Tämä on niin tärkeä, Kyllä. Koska,
1: koska sitten se, se vie pohjan kaikilta siltä
0: sisällöltä, jos se ei sovi sinne kanavaan yhtään. Sepä. Ja sitten toinen on motiivit. Mikä, mitä sanoisit Sara, mitkä on semmoisia syitä, miksi sä käytät sosiaalista mediaa tai miksi meet vaikka Instagramiin? Mitä sä haluat sieltä?
1: No tämä on, tää on tää, niin kun, tässä tulee vähän mun ehkä tämmöiseen se, mikä liittyy someen ja niin ehkä sisältöihin ylipäätään, eli se, että pitää kuitenkin tuottaa lisäarvoa sille ihmiselle, joka, jota sä haluat tavoittaa, eli tavallaan just... Miksi mä käytän somea tai jotain eri kanavia, niin on se, että mä haluan vaikka lisää tietoa, mä haluan oppia jotain asiaa, sitten on tämä, että mä haluan viihtyä, mä haluan ehkä jotain hyödyllisiä vinkkejä tai inspiraatiota, niin tavallaan se, että sä vastaat näihin tarpeisiin siinä sisältöä tehdessä, että jotenkin se, että some ei ole mikään tiedotuskanava, minne sä laitat sun tiedotteen uudesta tuotteesta, vaan se, että se on Tällainen paikka, missä sä käyt jonkinlaista niin vuorovaikutusta sen sun seuraajan kanssa, vaikka se vuorovaikutus olisikin vaan sitä, että sä annat jonkun
0: hyödyllisen vinkin ja sitten se seuraaja tykkää. Kyllä. Tämä on itse yksi yleisimmistä sudenkuopista, mitä mä näen yrityksillä, on se, että liikaa mietitään omasta lähtökohdasta, että mitä me halutaan kertoa niille ihmisille, Kun pitäisi kääntää se kysymys ehkä niin, että mitä se meidän tavoittelema yleisö haluaa tietää tästä aiheesta tai meistä tai tästä palvelusta, mikä on se, mitä me oikeasti halutaan kertoa, mutta mutta pukea se siihen, että miettiä, että minkälaisen sisällöllä vastaa ikään kuin siihen kysyntään tai tai luo sitä tarvetta, Eli, eli palvella just niitä motiiveja, miksi ihmiset tulee someen ja ja sitten niiden kautta ideoida se sisältö sen sijaan, että käytetään pelkästään tiedotus- tai mainoskanavana. Ja totta kai
1: tähän niin erityisesti yrityksillä on aina se, että on joku liiketoiminnallinen tavoite tai joku semmoinen, että tästä tuotteesta vaikkapa tai tästä asiasta meidän on viestittävä just nyt. Mutta tavallaan silloinkin se lähtökohta pitää olla se, että mietitään sitä, että miten se puetaan semmoiseen muotoon, että se on sitten sille. Jota, joka halutaan tavoittaa kiinnostava. Eli, eli kuitenkin, että aika kaikista varmaan voi viestiä kiinnostavasti, kunhan se sitten niinku mietitään silleen, että se on kiinnostava, eikä
0: vaan mennä ehkä helpoimmankin kautta. Kyllä. Ja tässä mä usein myös käytän sellaista asiakaspolkuajattelua tai sisältöpoluksi, ehkä myös kutsutaan. Eli Sun täytyy ikään kuin just ensin herättää se kiinnostus ja tuottaa sitä lisäarvoa, mistä puhuit, eli antaa sitä uutta oppivinkkejä, vuorovaikutusta, mitä ihmiset on tullut siihen kanavaan hakemaan. Ja sitten sen jälkeen sä voit tuoda ehkä niitä taktisempiakin viestejä just vaikka mainonnalla sille samalle kohderyhmälle jolloin sulla on ikään kuin lämmitetty yleisö valmiina, jotka on ehkä tutustunut suhun jo sen sisällön kautta ja sen vuorovaikutuksen kautta siellä kanavassa, jolloin kun ne näkee sun mainontaa, niin ne suhtautuu lähtökohtaisesti siihen jo ehkä positiivisemmin. Mm.
1: Ja kyllä, kyllä somessakin niin voi tehdä paljon se, semmoista ehkä taktisempaa mainontaa, siis esimerkkinä, että jollain alekoodeja jakaa ja näin, ja just se niin kuin tavallaan muu mainontaa siinä tukena, mutta sitten kuitenkin Aika harvalle se pitkällä tähtäivällä riittää, että tehtäisiin pelkästään taktista, vaan että siellä somessa pitäisi kuitenkin, se on ehkä paras ympäristö, siihen rakennetaan sitä brändiä ja tehdään sitä niin kuin brändillistä ja kiinnostavaa sisältöä. Oli sitten niin kuin kanavana oma, oma joku somekanava tai sitten vaikka
0: vaikuttajien kanava. Kyllä. Ja tässä tuli vielä sellainen ajatus, että ikään kuin brändinäkin pitää hakea ne aiheet niille julkaisuille siitä kontekstista, missä liikutaan. Eli tämmöistä niin sisältömarkkinointiajattelua, markkinointipalveluna, mm. eli puhutaan niistä aiheista, jotka kohderyhmää luonteisesti kiinnostaa. Ja mietitään, mihin sellaisiin aiheisiin se oma tuote tai palvelu liittyy, eli vähän tavallaan laajentaa sitä omaa näkökantaa, eikä pysy liikaa siinä niin kuin tuote tai palvelu lähtöisessä mainonnassa.
1: No miten sitten, jos välillä, välillä on niin kuin tämä ehkä. Kun puhuttiin siitä, että voi olla liikaakin kerrottavaa, niin voi tulla vähän sellainen sillisalaatti, että pitäisi viestiä vähän kaikkea ja muuta, niin miten sitä ehkä voi sitä punaista lankaa etsiä tai ehkä perustella sitten muille, jos vaikka on se, joka vastaa siitä sisällön tekemisestä ja suunnittelusta. Mitä sä ajattelet?
0: Hyvä kysymys. Tuossa on itse asiassa tämä ristipaine, missä varmasti moni somemanageri painii, missä tulee, tulee myynnin tarpeet ja viestinnän tarpeet ja brändin tarpeet ja, ja niin kuin liiketoiminnan tarpeet. Ja, ja sitten tota, tavallaan on ehkä eri tuoteomistajia, jotka haluaa kaikki saada sinne samaan kanavaan ne omat viestit läpi, niin voi olla joskus vaikea toimia siinä ja Silloin mielestäni on tärkeää se, että että pystyy perustelemaan niiden asetettujen tavoitteiden kautta sitä, että miksi jotain tehdään ja miksi jotain ei tehdä tai miksi tehdään jotain enemmän kuin tehdään jotain toista toimenpidettä tai miksi joku toimenpide on vaikka ajoitettu ja on tärkeää ajoittaa just sille tietylle ajankohdalle versus joku toinen asia, mikä voidaan ehkä kertoa sitten vielä joskus myöhemminkin. Ja tässä ehkä tärkeää on myös levittää siellä organisaatiossa tietoa siitä, miten sosiaalinen media toimii. Eli siellähän kaikki näkyvyys määräytyy sen algoritmin perusteella, joka joka katsoo, että mitä se se kellekin näyttää. Ja silloin on on tietysti tärkeää se, että se sisällön julkaisu on säännöllistä, Mutta myös se, että ei tavallaan julkaista liikaa, tai varsinkin jos puhutaan Suomen mainonnasta, niin meillä ei ole esimerkiksi liikaa samalle kohderyhmälle olevaa mainontaa päällä yhtä aikaa, koska silloin ne kilpailee keskenään, eikä niistä kaikkia välttämättä edes näytetä. Eli se on aina hyvä hahmottaa se koko kokonaisuus, mitä viestejä meillä on vaikka jollekin tietylle kohderyhmälle ulkona yhtä aikaa, että että näkee itsekin sen, että onko se selkeä se, se kokonaisuus, voiko se asiakas tai potentiaalinen asiakas niin kuin saada siitä kiinni, mitä me yritetään hänelle ikään kuin kertoa. Mm. Sitten jotenkin tohon
1: siihen, että miten some toimii, niin siihenkin liittyy aika paljon eri asioita. Yksi yks ehkä tämmöinen niin on se, että kun on paljon eri kanavia, niissä on eri kohderyhmät, että Facebookista ei kannata ehkä niin kuin alle 18-vuotiaita enää lähteä markkinoinnilla tavoittelemaan ja sitten se, että et, mutta sitten se tavallaan voi olla, että ne niinku täydentää toisiaan ne eri kanavat. Eli tavallaan sitten, että niillä on eri roolit niillä eri somekanavilla. Ja jonkin verran sitten toki eri kanavissa täytyy olla niitä eri sisältöjäkin. Mutta kuitenkin sä pystyt vähän niinku hyödyntää tai kun sä lähdet vaan painottamaan sitä asiaa eri tavoin, tai teet sitä niin kun näet sen vaivan, että teet sen sisällön, niin kuitenkin sä pystyt vaikkapa jotain samaa viestiä viemään niihin eri kanaviin. Mutta sun pitää vain ymmärtää se, että se ei ole... Niinku Voit tunkea kaikkiin, kaikkiin ehkä niin kuin äh, miten mä sanoisin, että tämä kuulostaa tosi oudo, siis kaikkiin reikiin niin kuin, tai, nel, tai ympyrömuotoisiin reikiin
0: muotoista palikkaa, vaan pitää etsiä se niin oikein palikka siihen oikeaan reikään. Kyllä. Ja tuossa on itse kaksi sellaista aspektia, mitkä tuli tuosta mieleen. Toinen on se, että, että mun mielestä ei ole hyvä strategia välttämättä tehdä sitä just samaa sisältöä kaikkiin eri kanaviin. Vaikka se olisikin oikeassa muodossa mm. niissä kanavissa, koska silloin tavallaan ä, ei huomioida sitä, että mihin sitä kanavaa käytetään. Mm, Eli mulla on vaikka ihan erilaiset sisältöintressit, kun mä menen LinkedIniin versus kun mä menen Instagramiin, saati sitten, jos mä menen Tiktokkiin, mm. <laughs> Eli mulla on ihan tavallaan erilainen moodi ikään kuin mm, päällä myös sisällön totta. vastaanoton suhteen. Ja sitten toinen on tämä tuotannollinen haastepuoli, mistä puhuit just mun hmm. on hyvä esimerkki toi ympyrän muotoiseen reikään, eli, eli just se, että silloin kun sitä sisältöä tuotetaan, niin kannattaa jo huomioida, että missä kaikissa eri kanavissa sitä käytetään, että se tehdään sitten niin oikean muotoiseksi. Ja olen monille sanonut, että ottakaa vaikka sitä lyhyt videoa kuvaustilanteessa talteen, koska vaikka sulla ei ole sillä hetkellä sille mitään suunnitelmaa, niin sulle voi joskus tulla joku idea, jolloin on tosi hyvä, että se matsku on olemassa. Ja siihen ei kuitenkaan mennyt ihan hirveän paljon aikaa.
1: Mm, mm, totta. Joo, mä ehkä tarkennan vielä silleen, että mä ajattelin just, että vaikka ei, ei niin kuin ehkä, tai just, että on eri muodit käyttäjille, mutta tavallaan sä pystyt ehkä samasta näkökulmasta usein ammentamaan sitä sisältöä, mutta mm. oot ihan oikein siitä, että... Some, eri somekanavia ei käytä niin kuin samoihin asioihin, eli se pitäisi tosi tarkkaan huomioida, kun sitä sisältöä lähtee tekemään.
0: Kyllä, mutta just toi saman aiheen jalostaminen niin kuin eri näkökulmista, niin sitä ehdottomasti niin kuin, mm. joo. Ja joo. sainkin siitä kiinni, mutta ajattelin, että tuli vain siitä <laughs> piti sanoa ääni. No, mutta se oli ihan hyvä, että me voidaan vähän haastaa toisiamme podin sisällä. <laughs> kyllä, kyllä.
1: Varmaan sitten voisi vielä puhua siitä, että nyt kun on ollut myös se, että jos olisikin liian vähän sisältöä, mutta mitä sitten, että jos on ihan liikaa sisältöä, niin mitä, mitä tota, niin haittoja tai hyötyjä
0: siinä voi olla? No tästä tavallaan tullaan taas siihen niin kanavaan strategiseen ajatteluun, että jos meillä on paljon kerrottavaa, niin voidaanko me vaikka jossain kanavassa keskittyä enemmän johonkin toiseen kohderyhmään kuin toisessa kanavassa? Tänä päivänä toi on ehkä vähän haastavampaa, mitä se oli ennen sen takia, että musta tuntuu, että kanavien käyttö ei ole enää niin jotenkin selkeästi ikäsidonnaista. Et ihan samalla tavalla tällä hetkellä alkaa olla milleniaaleja TikTokissa kuin niitä nuoriakin, ja nuoriakin. Eli, eli sinne menee koko ajan yhä erilaiset ihmiset ja TikTok myös markkinoista kanavaa niin, että sieltä voi kuka tahansa löytää itselleen kiinnostavaa sisältöä. Ja sitten toisaalta LinkedIn työelämän kanava, niin työikäisiäkin on tosi monen että ei pysty enää niin tavallaan sille selkeästi kohdentamaan tietyssä kanavassa, vaan tietylle yleisölle. Mutta tietysti mainonnan keinoin voidaan kohdentaa sisältöä niille oikeille kohderyhmille. Mitä ajatuksia sulla on tästä?
1: No siis varmaankin siinä, että sisältötulvassa, niin mun mielestä yksi isoimpia potentiaalisia haittoja on se, että se liikasisältö alkaa ärsyttää ihmisiä. Mm. Ja ihmiset on ä, kiireisiä myöskin, kärsimättömiä, niin se, että jos niin on hirveästi sisältöä, niin sitten jotenkin voi olla se, että ei vaan niin jaksakaan sitä. Ja pahimmassa tapauksessa vaikkapa sisällön kuluttaminen lopetetaan kesken, ja mm. sut mutetetaan vaikkapa tai lakataan seuraavasta sen sisältötulvan vuoksi. Ja ehkä jotenkin yksi, mitä mä mietin sitä välillä, että jos on tosi paljon sitä sisältöä, niin onko sitten osattu tiivistää tai kertoa se olennainen, että et sitten kuitenkin, jos ei ole liikaa aikaa panostaa siihen suunnitteluun ja tekemiseen, niin sitten se voi vähän niin kuin johtaa siihen, että vaan niin kuin laitetaan kaikki, eikä mietitä, että onko se nyt kiinnostavaa, kiinnostavassa paketissa
0: yms. Mitä sä ajattelet? Joo, tämä on itse asiassa hauska kela. Mulla tuli tästä kaksi eri ajatusta. Toinen on tavallaan se, mä palaan taas siihen, että tärkeämpää kuin se, kuinka paljon on sisältö on se, onko se kiinnostavaa. Ja mä tavallaan näen myös tämän seuraamisen lopettamisen niin kuin ajatuksena siitä, että jos mulle tulee vaikka paljon samalta mainostajalta sisältöä somessa, mm. ää, niin mä lopetan ehkä seuraamisen, mutta se, se johtuu osaksi siitä, että mä näen sitä sisältöä liikaa, mutta usein myös siitä, että mä en koe sitä sisältöä itselleni relevantiksi. Tosi hyvä pointti. Ja sitten toisaalta tässä toi kiinnostavuusmuotoilu, että osataanko sanoa asioita riittävän ytimekkäästi, niin tavallaan mä uskon siihen sisällön palasteluun, että ei myöskään yritetä kertoa liikaa asioita kerralla, vaan jaetaan pienempiin paloihin, mutta se tietysti, että onko se loogista jaottelua vai onko se toistoa, niin se on niin kuin iso kysymys. Eli jos sä toistat vaan sitä samaa aina, niin varmasti alkaa ärsyttää. Mutta jos sä joka kerta tuot vähän jotain lisää, niin sitten se kiinnostus ehkä paremmin säilyy. Tai mitä sä ajattelet tästä?
1: No mä kommentoisin, että on myös mun mielestä hyvä vinkki niin kuin sisällön tuotannollisesti. Että tavallaan just se, että jos tuntuu, että ei ole tarpeeksi kerrottavaa välillä someen, niin sitten kun sulla on sitä kerrottavaa, niin ei kannata nyt sitten myöskään... Kertoa sitä kaikkea kerralla, vaan sitä voi palastellakin silleen, että nyt tänään käsitellään tätä puolta tästä asiasta ja ensi viikolla sitten toista puolta. Eli, eli tavallaan just se palastelu on paitsi, että se ehkä palvelee sitä kuluttajaa, niin se myös voi palvella suo siinä tilanteessa, että ei ole pakko jotenkin keksiä pyörää koko aika uudestaan.
0: Kyllä. Ja sisältöideoita kannattaa tietyllä tavalla myös välillä, no tietysti ideoida paljon ennakkoa, mutta myös panttaa. Mä itse asiassa itse tunnustan, että mä oon tosi huono tässä, eli silloin kun mulla tulee joku hyvä idea, niin mä haluan toteuttaa sen heti. Mutta sitten jos puhutaan isommasta yrityksestä, jossa kerrottavaa on paljon, niin se heti toteuttaminen on välttämättä aina mahdollista. Mutta on tärkeää, että niitä ideoita laitetaan jonnekin ylös.
1: Niin, kyllä, joo se on semmoinen sisältöpankki tietyllä tapaa, niin se on hyvä ja... Ehkä niin siinä mielessäkin on hyvä, se heti voi tehdä kaikkea, koska sitten just se, että jos on tosi paljon kerrottavaa ja kaiken tavallaan kertoisi ilman filtteriä, niin sitten mä ajattelin, että katooksi punainen lanka myös siinä niin kuin sisällön tekemisessä, että jotenkin, jos tavallaan kerrotaan tänään niin kuin eka jostain, että miten joku asia tehdään ja huomenna vastuullisuusasioista ja sitten jotenkin mennäänkin johonkin ihan muuhun asiaan vielä, vaan vähän niin kuin siinä myös, miten niitä ideoita tulee, niin sitten Ehkä semmoinen loogisuus ja punainen lanka myös katoaa, mikä mm. voi olla joistakin epämiellyttävää.
0: Kyllä. Voiko siinä suuressa sisältömäärässä olla sun mielestä jotain positiivista?
1: No siis paljonkin kyllä. <laughs> Ehkä niin kuin ensi, ensimmäisenä ajattelen sitä, että jos, jos sulla on paljon sisältöä ja sulla on se seuraakunta, joka on kiinnostunut, Sinusta sisällön tuottajana tai siitä aiheesta tai tuotteesta tai mikä onkaan, niin onhan se niin suuri hyvän sisällön määrä. Aika ihanaa mm. usein, että myös se, miksi ollaan siellä somessa ja kulutetaan some, niin sehän on se, että saisi sitä sisältöä. Eli onhan se niin ihana tilanne, mitä sä ajattelet.
0: No se on varmasti just näin, että jos sä oot tosi innostunut jostain kanavasta, ja sä ehkä meetkin, kun sä tuut someen, sä me hei onko tänne tullut jotain uutta jos se ei oo tullut, mm. niin se voi harmittaa. Niin. <laughs> Eli silloin se on tietysti tosi hyvä. Ja tää on tavallaan ehkä myös semmonen asia, missä niinku hyvät sisällön tuottajat erotetaan niinku, niistä, jotka ei vielä ehkä on niin hyviä. Eli tavallaan just ne kanavat, jotka sitten saa sitä yleisöä ja saa yleisöä sitoutumaan, niin ne voi ehkä huoletta tuottaakin vähän enemmän sisältöä, kuin tavallaan he on selkeästi saanut sitoutettua aikaisemminkin niillä omilla sisällöillä mm. Kyllä. En, en tiedä, niin kuin, onko tämä
1: helpompaa sisällön tuottajille, ehkä se on siis vaikuttajille kuin sit yrityksille. No varmaan yrityksillekin, jos
0: on paljon resursseja siihen. Mä vielä haastan tuota myös tuota sisällön paljon tuottamista, eli tuota, näet sä, että, tai mä oon kuullut tämmöisen, että kaikki tunteet markkinoinnissa on hyvästä mieleenpainumisen kannalta, ja mulla tuli väkisinkin tämä mieleen, kun sä että voi alkaa ärsyttää, niin voiko se ärsyttäminen olla joskus myös hyvä asia?
1: No Tämä on vähän mun mielestä tämmöinen, että kaikki, kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta, tai siis siinä mielestä on vähän sama asia, että, että niin kun on, on, että jos joku mainonta ärsyttää tai joku sisällön sisällöntuotannon juttu ärsyttää, niin kyllähän se herättää niin kuin puhetta ja sitten se, että Onko se sitten parempi, että on niin kun, että joko suora rakastetaan tai vihataan, kuin se, että sit semmoinen
0: kädenlämpöinen, niin onhan siinä. Ehkä
1: vähän riippu, että mitä hakee myös. No se,
0: joo. Mä en ehkä strategiassa lähtisi suoraan hakemaan sitä, että halutaan ärsyttää <tos> ihmisiä liiolla, liiolla sisällöllä. Mutta, mutta toisaalta niin täytyy sille ajatella sitä, että kyllä mä ehkä muistan niitä tilejä, joita mä oon sen takia, että, että ne on... Tota, tuottanut liikaa sisältöä tai tuntuu, että se ei ole ollut kiinnostavaa tai kuranttia. Mm. Mutta en mä toisaalta sitten tiedä, että edistääkö se mun päätöstä, jos se, on, se tunne on ollut kuitenkin ärsytys, mutta ehkä se brändi on vaan jäänyt mieleen.
1: Mitä vinkkejä me voitaisiin sitten ehkä lopuksi antaa tuohon sisältöjen suunnitteluun? Mä voin itse aloittaa. Ja sanoa, että ehkä sitten se, että tärkein kun mietitään tätä asiaa, niin on se, että mietitään, että kenelle tehdään ja mitä sillä tavoitellaan. Eli, eli jotenkin se, että ei nyt kaikissa kanavissa ei voi tavoitella kaikkia ihmisiä, tai ei tarvitse mm. tavoitella kaikkia ihmisiä, eikä tarvitse tehdä myöskään sisältöä kaikille, koska sitten pahimmassa tapauksessa ettei sisältöä kenellekään, ja se on vaan niin kuin sekavaa ja
0: kauheeta se sisältöä. Joo, se on kyllä just se, että jos se kohderyhmä on hukassa tai se kohderyhmä ajattelu on, niin on myös tosi vaikea suunnitella sisältöä. Mun vinkki on se, että kannattaa ideoida niitä sisältöjä sen kohderyhmän kautta. Eli kun sä oot määritellyt sen, kenelle sä teet sitä sisältöä, niin sun on ehkä helpompi miettiä just sitä kysymystä, että mitä se kohderyhmä haluaa tästä aiheesta tietää, mistä mä tänään täällä puhun tai, tai mistä meidän on tärkeä yrityksenä kertoa. Se olisi semmoinen kyllä mun vinkki. Ja sitten jos pohtii vielä sitä, että no en mä tiedä tai en tunne sitä kohderyhmää riittävän hyvin, niin sosiaalinen mediahan on ihan erinomainen keino tutkia kohderyhmää. Eli hyvin matalalla kynnyksellä voi kysyä kysymyksiä somessa. Ja kysyy nimenomaan sellaisia kysymyksiä, joiden vastaukset aidosti kiinnostaa. Eli liian usein haetaan aktivointia sillä, että nyt kysytään jotain helppoa, että tykkäätkö enemmän kissoista vai koirista, mutta sä et tee sillä vastauksen mitään. Mutta sitten jos mä vaikka sosiaalisen median ammattilaisena kaikki somesta tilillä kysyn, että, että haluaisitko mieluummin sisältöä vaikuttajayhteistöiden myynnistä vai henkilöbrändin rakentamisesta vasta A tai B, niin mä oikeasti saan paljon sitoutumista, mutta sen lisäksi mä saan arvokasta tietoa siitä, mikä on se aihe, joka sitä kohderyhmää kiinnostaa enemmän. Mm.
1: Jotenkin, no tähän vähän liittyen vaan, että se, että... Jos
0: kysytään jotain, niin tietyllä tapaa pitää näyttää
1: se, että sitä vastausta arvostetaan. Eli, eli sitten vaikkapa niin kuin jaetaan, jaetaan niitä vastauksia tyyppisesti storyissa tai reagoidaan siihen, että tehdään sitä sisältöä, mitä on toivottu tai muuta. Että, että
0: jotenkin arvostetaan sitä yhteisöä. Kyllä. Mut... Ja silloin mun mielestä on myös tärkeää muistaa kertoa se, että hei, teen tämän sisällön siksi, että te toivoitte tätä. Mieti, jos joku yrityskin tällä tavalla haastattelee ensin niitä someseuraajia ja sitten toteuttaa niiden seuraajien toiveesta jonkun tietynlaisen sisällön tai vie ne johonkin paikkaan, mihin ne ei ole päässyt ennen katsomaan, tai, tai puhuu jostain aiheesta, mitä, mistä ne haluaa kuulla tai haastattelee jotain työntekijää, joka osaa jotain, mikä on tosi ajankohtaista just nyt, niin, niin kerrotaan, että hei, kun te toivoitte tätä, niin nyt me toteutetaan tämä. Mm, ihan totta. Siis mikäpä voisi olla sen ihanampaa,
1: että ehkä niin kuin, no itse asiassa oli kaksi vinkkiä nyt vielä. Että eka, eka on se, että sitten aina tietysti ei välttämättä ole sitä niin kuin tosi sitoutunutta seuraajuntaa tai ne ehkä, ne ehkä reagoisi sitten kysymyksiin tai muuta, niin sitten yksi varmaan voi olla se, että testaa rohkeasti vähän niin kuin myös niitä erilaisia mm. sisällön muotoja ja tekemistä, koska sitten myös sitä kautta sä näet sitä, että, että miten tota, niin ne seuraajat reagoivat ja se antaa sulle palautetta siitä, että onko tekeminen oikealla raiteella vai ei. Mutta tämmöinen, tai ei niin resurssi, tota, niin, paljon resursseja niinku, omaaville sisällöntuotteille, niin ehkä semmoinen, että voi myös väliin mennä sillä tavalla siitä, mistä aita vähän matalampi, pietti jos on vaikka tämmöisiä toistuvia sarjoja, erilaisia vinkkipostauksia tai Muita semmoisia, mitkä helpottaa sitä sisällön tekemistä ja suunnitteluun, niin se on varmaan myös yksi semmoinen, millä pystyy sitä sisällöntuotantoa aika helposti tehostamaan ja helpottamaan sitä, että ei tarvitse pyörää keksiä uudestaan, mikä onkin nyt varmaan eniten käytetty fraasi tässä jaksossa.
0: <sum> Pitää paikkansa, mutta se on hirveän hyvä, hyvä tavallaan. Ja just tämä niin sisällöt ja muut, missä tavallaan samanmuotoiseen sisältöön voidaan paketoida eri tietoa, niin se on... Niin se on helppo, mutta siinä on tärkeää niin muistaa myös se, että sitten hyödyntää tavallaan sellaisia sisältömuoteja, jotka sopii siihen omaan teemaan ja vinkit toki sopii hyvin moneen teemaan, että se on kyllä totta. totta. Mutta että ehkä mietin tämmöisiä niin kuin haasteita ja muita, mitä käytetään usein täytesisältöinä helposti, niin miettii tavallaan aina sitten sen, että miten hyvin se istuu juuri siihen omaan kanavaan. Mm. Mutta viimeisenä vinkkinä sanoisinkin, tota, liittyen tähän sun rohkeaan testaamiseen, josta pidän no erittäin viin. paljon, ja niinku, myös hyvin matalan kynnyksen rohkeaan testaamiseen, eli rohkeasti toteutetaan niitä omia ideoita, niin mittaaminen. Koska niin. sehän on niinku paras tapa nähdä, että miten joku testi toimii, että sä oikeasti menet sinne kanavan analytiikkaan ja katsot, että hei nämä jutut toimii, nämä ei. Ja seuraat nimenomaan niitä tuloksia pitkällä aikajänteellä, koska joskus niihin toimivuuteen voi vaikuttaa myös joku asia, joka sillä hetkellä just tapahtuu, mutta ei yleensä tapahdu. Mutta sitten jos sä katsot niitä tuloksia niin muutaman kuukauden taaksepäin, niin sä alat näkemään, että hei, nämä on niitä sisältöjä, mihin ihmiset aina reagoi, nämä on niitä juttuja, mistä ne tykkää ja niitä näitä ne kommentoi. Ja sitten nämä jutut on tämmöisiä, jotka aina jää vähän tälle, että saa paljon vähemmän näkyvyyttä kuin kaikki muut. Niin sitten otat sieltä mukaan ne, jotka toimia ja jätät ehkä vähemmälle tai pois kokonaan ne jutut, jotka ei toiminut. Tosi hyvä vinkki,
1: ja ehkä tämmöinen sisällön tuottajan ikuisuuskysymys myös, tämä mittaaminen. (laughs) Ehkä voisi joskus puhua siitä ihan oikein jaksonkin verran. Kyllä, siitä voidaan varmasti tehdä oma
0: jaksonsa. Mä mietittiin vielä Sarankaan tällaista jotain toistuvaa juttua, mikä voitaisiin tehdä joka podiaksa lopussa. Ihan nyt testissä on tietynlainen some eli tämmöinen ei sanan selitys, vaan somen selitys. on se Sara valmis? Mä olen niin valmis kuin mä voin olla. Antaa mennä. No, mä aloitan. Mikä on se juttu, mikä tehdään usein ennen, kuin sosiaalisen median aletaan tekemään sisältöä? Ja joka. Yeah, ei, tämä on sellainen, mikä huomioi sen, että missä se sisältö on ja kenelle se on suunnattu.
1: Mm, eli no se ei ole kanavasuunnitelma, jos se oli, että kenelle se on suunnattu, niin onko se sitten, se on strategiaa, mutta onko se kanavastra- ei, jos kanavastrategia, vai onko sisältöstrategia? No,
0: no, mä mietin sitä kanavastrategiaa. No, 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 onko se kanavastrategia Eli ajatuksena on se, että kanavastrategia kertoo, että missä kanavissa ollaan, miksi siellä ollaan, mikä on niiden rooli kokonaisuudessa, kenelle siellä tehdään sisältöä ja millä tavalla. Ehkä tälleen mäkin töittäisin.
1: No niin, kuulostaa hyvältä ja vaikka mua tämän jännitti, niin ihan hyvin tämä meni siitä huolimatta.
0: Kyllä ei liian vaikea. Kiitos sulle, kun kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti sait tästä vinkkejä omaan sisällöntuotantoon ja sisältöjen priorisointiin ehkä siellä yrityksen kanavissa, jos tuotat sinne sisältöä. Toivottavasti tuut mukaan myös seuraavan jakson pariin. Milloin, tai mikä se aihe meillä olikaan, Sara, seuraavassa jaksossa?
1: No seuraavassa jaksossa meillä näillä näkymin on aiheena TikTok, joka on kuitenkin suht uusi, mutta kuitenkin on vähän vanhakin somekanava, niin siitä varmasti riittää paljon juttua, mutta sillä välin voit ottaa meihin yhteyttä, tosiaan esimerkiksi LinkedInissä voit olla yhteydessä, mä oon Sara Ja mä oon Noora Verronen. Ja sen lisäksi voit seurata meitä myös muissa kanavissa, haluatko Noora kertoa?
0: Joo, eli ota Instagramissa haltuun kaikki somesta kanava ja siellä voit myös toivoa meiltä sisältöaiheita tuleviin jaksoihin. Ehdottomasti. Aina saa, aina saa esittää toiveita ja kommentteja ja voitte vaikka kertoa, että olisitteko
1: arvannut sen sanan nopeammin kuin minä, minkä Noora selitti.
0: <laughs> mutta, <Just näin. laughs>
1: mutta kuullaan sitten seuraavassa jaksossa. Jees, kuulemiin, moikka! Moi moi!